0: La métropole de Montpellier a toujours été une terre d'accueil pour les entreprises et l'innovation. Santé, environnement, agroécologie, numérique, industrie culturelle et créative ou artisanat, notre territoire est bouillonnant d'énergie et d'initiatives. Nombreux sont les entrepreneurs qui posent leurs valises dans la métropole pour y développer des projets aussi ambitieux que créatifs. Pour entreprendre à Montpellier, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se mobilisent chaque jour pour faire bouger les lignes, Inventer la ville du futur, partir à la conquête de nouveaux territoires, et innover pour une société meilleure. Allez, allez, allez Elle La première, à... c'est Kebab. Kebab ouais. Tu leur as toutes donné des prénoms
1: euh, Une grande majorité. Après, il y en a qui on n'a pas encore donné de prénoms parce qu'on fait un système de parrainage. Donc on okay. a essayé de privilégier que ce soit les gens qui puissent choisir le nom de la chef parrainée. Mais pour nous, c'est dur de ne pas donner de nom, tu vois. Ouais, j'imagine. <rire> Kebab, pocahontas, abi
0: Agroécologie, c'est la contraction de deux mots, agriculture et écologie. L'agroécologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole, tout en restaurant les écosystèmes. Depuis plusieurs années, la métropole de Montpellier s'engage en faveur de l'agroécologie, à travers de nombreuses initiatives qui ont pour objectif de préserver la mosaïque de paysage du territoire, d'offrir une alimentation saine et locale à ses habitants et de favoriser la cohésion sociale et l'insertion. Je m'appelle Paul et aujourd'hui je vous emmène au domaine de Mirabeau, une ferme expérimentale née grâce à la mobilisation citoyenne et à la volonté de la commune de Fabrec de préserver un site naturel unique je vous propose de partir à la rencontre de Pauline, Thomas, Allison, Pierre et Barbara. Ils sont travailleurs sociaux, agriculteurs ou salariés en insertion et sont tous animés par la même envie, celle de réconcilier agriculture et écologie.
2: Alors je m'appelle Pauline, donc moi j'ai créé vigne de Cocagne en 2017, en décembre 2017, euh, sur le domaine de Mirabeau. C'est un ancien euh, masse agricole, typique en fait de, de la région méditerranéenne, hein, qui est installé entre la plaine viticole et agricole, et puis euh, la gardiole, donc la, la montagne. Et c'était un domaine qui était historiquement en polyculture, avec euh, bah, l'élevage sur les parties de garrigue, euh, la vigne et les grandes cultures sur la partie euh, basse. Puis c'est un domaine qui, progressivement, c'est spécialisé autour de la vigne. Donc le, le modèle type de, du réseau cocagne, c'est les jardins de cocagne. Où le principe, c'est d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi euh, en les remettant à l'emploi à travers une activité euh, donc maraîchère jusqu'ici. Et moi, l'idée a, a germé dans ma tête de dire ben, pourquoi on ne le fait pas avec euh, la viticulture Quand la commune l'a racheté euh, en 2014, euh, l'objectif, c'était vraiment de, de préserver le domaine. Et ensuite, les, les élus ont commencé à réfléchir euh, au, au projet pour Mirabeau. Moi, je les ai rencontrés à ce moment-là, en 2016. Et, et je, je savais qu'il restait des vignes au domaine de Mirabeau. Hein, que, alors, Il n'en restait pas beaucoup. Il restait 7 hectares de vignes sur euh, un domaine qui était beaucoup plus important euh, en vigne. Donc je suis allée voir les élus en leur présentant le projet de vigne de cocagne en leur disant ben voilà, ce serait intéressant de s'installer sur ce site-là, du domaine de Mirabeau, en proposant une viticulture qui soit à la fois dans le sens de la biodiversité, mais aussi une viticulture d'insertion. Et ce qui a été intéressant, c'est que très vite dans nos échanges, ce qui a été exprimé par les élus, c'était l'envie de faire revivre ce site autour de l'agroécologie, mais aussi de la polyculture. Donc d'installer plusieurs agriculteurs ou plusieurs structures agricoles qui travailleraient dans ce sens-là de la protection des espèces de la gardiole. Et on a imaginer ensemble ce projet qui ensuite a pris le nom d'agroécopole euh, en se disant, ben voilà, il, il faut que sur ce site-là, on, on arrive à essayer de construire quelque chose qui soit à la fois vertueux en termes d'agroécologie et de protection de la biodiversité, en faire en quelque sorte un site un peu, un peu vitrine, un peu démonstration, mais il faut aussi que ce soit un site productif, qui soit compatible avec cette protection de la biodiversité, mais il faut aussi, et c'est là où on s'est rajouté des exigences et, et des ambitions, il faut aussi que ce soit un site qui permet permettent d'accueillir du public, qui soit un lieu de rencontre, mais qui permettent aussi à des personnes de se former, qui permettent de faire de la pédagogie, qui permettent de transmettre ce qu'on expérimente ici.
3: 2014, la commune de Fabregues rachète les 220 hectares du domaine des Mirabeau. Et donc, le maire, qui est très attaché à son terroir, a vu avec le conservatoire d'espèces naturels, le Seine, qu'il y avait des espèces fragiles, donc l'ail petit molly, le lézard osselet, le roilier d'Europe. C'est un oiseau bleu qui niche au Sud-Sahara, qui revient se reproduire ici. Donc, euh, Ségolène Royal, ministre de l'écologie sous l'Hollande en 2017, a euh, élu ce projet site pour la reconquête de la biodiversité. Le principe, c'est de mettre en place des infrastructures agroécologiques pour permettre aux espèces sauvages de se développer et d'avoir un milieu de vie plus favorable pour que toutes ces espèces se développent. En fait, le but, c'est de faire de l'agriculture productive qui permette à la population locale de se nourrir euh, tout en étant résilient au niveau de l'environnement. Donc, au lieu que ce soit l'agriculture contre la nature, c'est l'agriculture avec la nature et même qui peut favoriser la nature à se développer. Euh, là, finalement, on se rend compte qu'avec toute la diversité naturelle qu'il y a autour, on a moins besoin d'utiliser d'intrants ou, ou de fertilisants ou de, de pesticides. Thomas Richaud, je suis assistant social. En fait, depuis plus de 15 ans, 16 ans, j'ai travaillé auprès des demandeurs d'asile, des réfugiés. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus écologique, en plus du social, pour la planète, pour mes enfants, pour tout le monde. Donc, l'idée de jardin d'insertion, c'est associer bien les deux, à la fois le social et à la fois l'écologie. La valeur, c'est la résilience en général. Quoi pouvoir dépasser ces euh, peines et ces euh, choses compliquées pour avancer, pour trouver de la ressource dans l'altérité euh, auprès d'autres personnes ou auprès de choses qui sont valorisantes. Donc euh, là, par exemple, produire des légumes, ben, ça pousse quand même assez vite. On fait des choses de qualité. C'est intéressant de, de, de voir euh, le fruit de son travail euh, assez rapidement. L'homme a fait déjà beaucoup de mal à la planète. Si euh, on arrive à inverser un peu les choses et euh, prendre soin de la planète euh, et aller moins vite dans le mur, euh, bah tant mieux, quoi, au <rire> niveau écologie. Voilà. Je
4: gardais toujours en
3: tête l'idée
4: d'élever de, des cochons. et C'était forcément en plein air, si possible en forêt. Mais bon, hein, voilà, on sait bien qu'autour de Montpellier, euh, trouver des terrains pas trop loin, euh, c'est compliqué. Quoi. Et donc j'ai tenté ma chance. J'ai dit voilà, est-ce que ça vous intéresse, les porcs et des abeilles et, et puis ils ont répondu favorablement. On a discuté, on a fait. On a avancé jusqu'à ce qu'ils me disent bah, nous, on veut bien te, te prêter, te mettre en fermage, euh, te louer la forêt qui est, qui est là. Plus euh, le fait qu'il y ait d'autres collègues autour, Enfin quelque part, le projet collectif m'intéressait l'ambition public-privé du projet. Euh, L'objectif principal, c'est quand même la biodiversité et d'utiliser l'agriculture comme moyen de reconquérir la biodiversité. Euh, ben, moi, je suis assez convaincu que c'est possible.
1: Je m'appelle Alison, je suis éleveuse de chèvres et de brebis au domaine de Mirabeau à Fabregues depuis un an et demi. On a un élevage pastoral avec donc des animaux qui passent leur journée dans la gardiole à se nourrir en prélevant les végétaux. Ça leur permet de s'alimenter. En même temps, ça va rouvrir les milieux pour favoriser la diversité et lutter contre les incendies. Alors, euh, nous, sur notre secteur, c'est particulièrement adapté aux chèvres parce qu'on est sur une végétation euh, assez sèche, arbusive. Donc, ça va très bien cadrer avec euh, leur alimentation. Donc, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est l'agroécologie. Utiliser l'environnement comme il est, euh, sans vouloir le modifier et s'adapter à lui. Le troupeau de chèvres est arrivé en juillet 2020 euh, sur le domaine. Donc, ça fait 18 mois environ. Dès l'automne, on a commencé euh, à proposer des produits carnés, donc euh, des colis de chevreau, des saucissons, des terrines, des plats cuisinés euh, sur les marchés. Et le but maintenant, bah, c'est d'avoir, dès cette saison, donc, un laboratoire de transformation sur place pour nous éviter euh, les allers-retours euh, par nos collègues qui nous ont gentiment prêté leur labo pour pouvoir travailler cette première saison. Donc Le circuit court, euh, c'est très important dans le sens où, Déjà nous dans notre démarche on ne va pas aller chercher des aliments qui vont venir de l'autre bout du monde pour notre élevage. Donc euh, le fait de pouvoir faire de la vente directe ça nous permet de bien expliquer euh, aux gens aussi euh, pourquoi c'est important et les valeurs qu'on porte avec notre élevage. On a le respect de l'animal, ne pas vouloir qu'il soit enfermé, ne pas vouloir euh, enlever les petits des mères pour leur donner du lait artificiel mais les laisser avec les mères, ben c'est pareil on va produire moins longtemps. Mais dans notre idéologie à nous, c'est plus éthique. Après, je ne critique pas les autres élevages, chacun son idéologie, chacun a sa manière de travailler. Nous, c'est la nôtre.
2: Je viens d'une famille agricole et à un moment donné, j'ai eu envie par par curiosité, de passer un VTS en viticulture-onologie. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait cette problématique à la fois des vignerons qui étaient à la recherche de personnes formées, sachant travailler, et à la fois ben, une grosse problématique de chômage et de précarité, notamment dans le département de l'Hérault, mais dans d'autres régions viticoles. Je trouve que la vigne, c'est passionnant parce que c'est une des rares productions agricoles où on va Jusqu'au produit fini, je trouve que la partie vigne est aussi passionnante que la partie cave. On apprend tous les jours, il enfin, n'y a pas de vérité en vigne. Euh, avec les, les, les recherches et les découvertes récentes, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à, à repenser, à re-questionner. Voilà, je, je trouve ça passionnant. Je trouve qu'en ce moment, on vit un moment passionnant pour l'agriculture. Nous, on va accompagner salariés, des personnes qui sont éloignées de l'emploi, c'est-à-dire au chômage de longue durée, au RSA, euh, des jeunes qui ont peu, pas de qualification, on va leur proposer D'abord un emploi, parce qu'un emploi c'est une source de revenus, c'est une situation euh, stable, c'est une reconnaissance aussi dans la société. Mais à travers cet emploi, on va finalement à la fois les accompagner sur un certain nombre de difficultés euh, sociales, euh, les accompagner sur leurs projets professionnels, et on va les former à ce métier euh, d'ouvrier viticole dans toute sa polyvalence. Donc on va les former, euh, j'aime bien dire, du cep à la bouteille. cest vraiment de la taille, euh, tous les travaux de printemps, qu'ils soient à la main, qu'ils soient au tracteur, la vendange, la vinification, jusqu'à la mise en bouteille. Et moi, le, le, la vigne et le vin, ça a été une découverte au, au, au fur et à mesure. Et je me suis passionnée pour ce sujet-là. Donc, ça me semblait intéressant de, de partager ça euh, avec d'autres. Et je ne le fais pas toute seule. Je le fais avec Jean-Charles, qui est euh, à la fois chef de culture et, et encadrant euh, pour Vigne de Cocagne. Et donc, c'est lui qui va vraiment être au quotidien euh, dans la vigne avec notre équipe et qui va leur transmettre euh, les gestes et les techniques euh, du vigneron. Donc quand on s'est installé en 2017, on a tout de suite lancé la conversion en bio des vignes du domaine. On a repris la taille sur un certain nombre de parcelles. C'était une taille qui était un peu longue, un peu trop productive. Donc pour avoir quelque chose de plus qualitatif, on a travaillé sur une taille plus courte. On a beaucoup travaillé sur les sols, avec des labours qui ont drastiquement diminué pour restructurer les sols. Voilà, donc en fait, c'est une, une démarche qui est bio, mais qui va au-delà du bio sur une réflexion plus, plus globale, sur à la fois comment on concilie la viticulture et la biodiversité, mais encore au-delà, une, une viticulture qui souhaiterait être ou qui désirait être le plus euh, durable possible.
3: C'est une amélioration du sol. On a mené beaucoup de compost, donc un amendement important pour que cette matière carbonée se décompose et fasse venir les mycorhizes, les bactéries, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment une amélioration du sol. Après, pour avoir un bon sol et un taux de matière organique suffisant, il faut 4-5 ans pour y arriver. Et sur les oiseaux, oui, on a mis des perchoirs en fait, à l'intérieur de notre parcelle qui permettent que s'il y a des petits lapins qui veulent manger nos carottes ou nos salades, ben les rapaces se posent dessus et hop, vont manger les petits lapins. Il y a beaucoup de couleuvres aussi, ça c'est très bien. Donc on, on voit des changements, mais dans 5 ans, euh, les arbres qu'on a plantés, ils, ils feront vraiment écran par rapport au vent. Ça va changer le paysage complètement, ça va faire de l'ombrage, ça va faire du bien pour tout le monde et dans 10 ans, ça sera encore mieux. Donc euh, voilà, il faut être patient, mais... On voit déjà un début de changement. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut vraiment prendre soin du sol. Pour prendre soin du sol, donc, il y a eu énormément d'amendements. Et surtout, on ne veut pas retourner le sol. On travaille sans tracteur, donc on ne veut pas le tasser pour ne pas avoir un engin très lourd. Et on ne veut pas le retourner, donc pas de labour profond, parce que la vie qui est dans le sol à 20-30 cm sous le sol... Elle se développe à cette température-là, avec cette obscurité-là. On travaille le sol sur 4-5 cm avec beaucoup d'amendements. Et simplement, on décompacte le sol donc avec la grelinette. Et ça marche bien aussi avec le volet insertion, puisque là, on était à 12 salariés en insertion en mai 2020. On est passé à 18 salariés en insertion en juin 2021. On passera à 24 salariés en insertion en juin 2022. Ça permet à des personnes qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps, avec différentes choses à régler, de reprendre confiance en elles, de construire un projet professionnel et de sortir vers un emploi stable. C'est ça, la dynamique première de notre structure, c'est avoir un impact social. À la fois, euh, notre méthode, c'est une méthode douce pour le sol, c'est doux pour les humains aussi, on va dire. Donc, c'est un peu le parallèle entre l'agroécologie et l'insertion. Ben, au plus il y a de diversité, au plus il y a de richesse et au plus on s'en sort collectivement.
5: Je suis Barbara, j'ai 33 ans. Je suis arrivée en janvier 2021, effectivement, pour diverses raisons. Le monde du travail aujourd'hui n'est pas forcément évident. J'avais un diplôme en communication et j'ai suivi pas mal de refus. Donc, euh, j'ai dû enchaîner pas mal de petits boulots, entre guillemets, jusqu'à en arriver à un ras-le-bol. Et euh, j'ai voulu me réorienter dans l'herboristerie, donc tout ce qui est plantes médicinales. Donc j'avais déjà envie de voilà, de commencer à travailler un peu la terre, être dehors. Et j'ai trouvé voilà le, le domaine de Mirabeau sur cette plateforme. Je m'y suis inscrite et ça s'est fait très rapidement. Un mois après, j'ai été sélectionnée pour faire partie des salariés en insertion. Euh, voilà, donc euh, ça me permet euh, bah, déjà de, de partager une, une expérience humaine euh, très, très enrichissante. On est vraiment mélangé voilà, avec, euh, comme Thomas disait, euh, des personnes de cultures très différentes, euh, avec des parcours euh, assez hors du commun. Donc j'ai appris... Euh, vraiment le, le côté euh, maraîchage bio et le respect de, de la terre, euh, etc. Aussi, prendre conscience effectivement de la biodiversité. On est quand même ici dans un cadre euh, idyllique où plein de projets se mettent en place. Donc, c'était euh, voilà, euh, prendre conscience un petit peu de tous ces enjeux-là dans l'agriculture. Et, euh, et puis moi, mon travail, après, il est, il est très varié. Ça va aussi bien euh, voilà, des, des choses qu'il faut forcément faire, comme le désherbage, qui prend quand même beaucoup de temps dans, dans l'agriculture biologique, à euh, voilà, de préparation de semis, euh, plantation, récolte, et puis aussi, euh, effectivement, on a des paniers d'adhérents, donc toute la préparation, la logistique. En fait, ce qui est très chouette quand on est en insertion ici, c'est que tous les lundis, on rencontre un travailleur social qui nous aide, en fait, voilà, ça va être aussi bien d'apprendre le français, de passer son permis. Moi, pour ma part, c'était de préparer mon projet pro. Et ça m'ouvre aussi euh, voilà, un, un réseau, euh, entre guillemets, un carnet d'adresses qui est hyper, euh, hyper intéressant aussi très enrichissant.
4: Quand j'arrive, je les nourris. Eux, c'est le rendez-vous, quoi, cest quelque part, quand ils me voient arriver, ils entendent la voiture ou... Où... Ils viennent directement pour manger. Et je les nourris à base. C'est surtout des céréales, en fait, sous différentes formes. Soit du pain que je récupère à la cantine. C'est la cuisine centrale de Montpellier. Je fournis que du pain bio. Et là, c'est le pain qui n'est pas distribué. Donc, un, je récupère de, une, une à deux fois par semaine le pain là-bas. Et aussi, euh, boulangerie, pain et partage qui est à Fabreg. Et bah, voilà, tous les trop cuits, pas assez cuits, tordus, euh, je, je récupère. Des cochons. Ont quand même une capacité de destruction euh, importante. Euh, donc, tout l'enjeu, c'est de limiter cette destruction et de jouer sur le fait que, euh, ben, après une destruction de, un cer de certaines plantes, il ben, y a d'autres plantes qui vont venir et qui peuvent apporter de la diversité et euh, qu'on qu n'est pas dans, dans une dégradation, on est plutôt dans un, une modification de l'écosystème vers quelque chose qui peut être quand même intéressant. L'enjeu, c'est de suivre les rotations, c'est-à-dire combien de temps ils sont restés, combien il y avait de cochons, sur quelle surface. Et en parallèle, le conservatoire euh, bah, fait des relevés de, de biodiversité, essentiellement plantes pour l'instant, mais il y a aussi des, des relevés sur les chauves-souris, sur les oiseaux, sur les insectes, etc., et après, le temps venu, on essaiera de croiser ces données et d'essayer de voir dans quelle mesure les pratiques sur les cochons influent positivement ou négativement sur la biodiversité.
2: Nous, avec la jardins de cocagne, on a des interactions euh, nombreuses, notamment sur les sujets d'insertion euh, sociale, puisqu'on est deux structures d'insertion. Et ensuite, ensemble, eh ben, on... on on travaille beaucoup sur la partie commercialisation, euh, accueil du public sur le domaine de Mirabeau.
3: L'idée, en fait, c'est qu'il y ait des interactions entre nos activités. Euh, on récupère le fumier de chèvres et brebis pour amender nos cultures. Pierre Bouteillet a aussi des, des ruches, donc les abeilles vont polliniser euh, à 3 km à la ronde nos plants, etc. On fait aussi de l'agroforesterie. Alors, les brebis vont passer entre les rangs de vignes pour qu'elles broutent, mais qu'elles ne mangent pas les vignes. Il voilà, y, y a tous ces principes-là qui sont euh, ensemble, partagés, donc il y a une dynamique collective.
1: Les brebis passent dans les vignes, elles vont venir euh, manger l'herbe qui est dans l'interrang. Elles, Ça va leur permettre un apport alimentaire. Et tout en mangeant, ben, elles vont excréter des crottes, ce qui va permettre d'avoir un apport aussi au niveau euh, du sol euh, des vignes. Et le troisième avantage, notamment, c'est que comme les bêtes viennent manger l'herbe, il n'y a pas besoin de passer avec le tracteur pour venir faucher. Donc on va venir moins tasser les sols avec nos animaux que si le tracteur était passé. On essaye un maximum d'avoir ces rotations et interactions entre toutes les activités du domaine.
0: Je suis à présent avec Isabelle Terrasson, qui est coordinatrice de la politique agroécologique et alimentaire de la métropole de Montpellier. Bonjour Isabelle, j'aimerais avoir votre sentiment après l'écoute de ce reportage et spécialement savoir comment ce projet de la ferme Mirabeau s'intègre plus largement dans la politique agroécologique de la métropole. Euh,
6: la métropole porte depuis 2015 euh, une politique agroécologique et alimentaire dans laquelle elle identifie euh, des fermes ressources comme étant des jalons de la transition agroécologique du territoire. Les fermes ressources, c'est des fermes publiques, privées, qui appartiennent à plusieurs porteurs de projets. Il y en a une douzaine qui sont recensées dans le cadre du schéma de cohérence territoriale et qui expérimentent la transition agroécologique du, du territoire. Donc, qui expérimentent des nouveaux modèles qui mêlent à la fois des nouvelles pratiques agricoles, mais aussi des nouvelles initiatives sociales comme de l'agriculture d'insertion, comme c'est le cas à Mirabeau, et aussi des nouveaux modèles économiques, parfois, de l'installation en collectif. Donc il existe des fermes sur du foncier métropolitain, comme la, la ferme de Vivier, euh, sur laquelle euh, est installé l'espace test agricole de Terracopa qui donc accompagne des, des nouveaux porteurs de projets, des nouveaux agriculteurs, euh, à tester leur activité, voir si euh, ça leur convient, si le modèle est le bon, avant d'aller euh, s'implanter ailleurs, sur la, la métropole ou ailleurs. Euh, la, la Chambre d'agriculture aussi, euh, à sa porta, euh, on considère que c'est une, une ferme ressource parce que c'est un lieu euh, où se croisent beaucoup d'organisations professionnelles agricoles
0: et au-delà de ces fermes ressources, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont les autres actions que vous menez ici sur le territoire
6: Alors la politique agroécologique et alimentaire, elle s'articule autour de trois axes opérationnels et deux axes transversaux. Donc le, la première orientation, c'est de façonner un territoire agroécologique. Donc il y a à la fois euh, l'animation de, de cet archipel de fermes ressources, euh, mais il y a aussi toute l'action sur la mobilisation euh, du foncier métropolitain et communal. Il y a tout le volet d'accompagnement de, euh, des agriculteurs à avoir des pratiques agroécologiques, notamment sur les périmètres de protection des captages, c'est-à-dire pour protéger les ressources en eau. La deuxième orientation, c'est euh, autour de la approvisionnement de la ville, donc comment approvisionner la métropole bah par des produits locaux et de qualité. Et puis le troisième axe qui est un petit peu nouveau, euh, qui est de permettre à tous les habitants d'accéder à une alimentation de qualité et choisie et aussi à expérimenter des, des nouveaux modèles en fait, pour euh, améliorer euh, une offre alimentaire accessible à l'échelle de l'ensemble de la métropole.
0: Et pour terminer, Isabelle, j'aimerais que vous me donniez quelques exemples de projets concrets que vous menez actuellement sur la métropole de Montpellier.
6: Je travaille avec, bien sûr, une équipe de collègues qui est répartie dans les différentes directions de la métropole. Et j'ai notamment des collègues qui travaillent sur un projet FIBANI, euh, des filières à bas niveau d'impact. Donc, il s'agit de développer des filières agricoles euh, qui ont peu d'impact sur les ressources en eau, plutôt agroécologiques, et qui sont aussi nourricières pour répondre à la politique agroécologique alimentaire. Ça peut être, par exemple, sur les, les céréales légumineuses, la création d'une aire de triage pour séparer euh, euh, les pois chiches des petits morceaux de cailloux et de terre qui pourraient y avoir pendant les récoltes. Un deuxième projet euh, dont je peux vous parler, euh, c'est peut-être euh, justement sur le domaine de Vivier, qui est une autre euh, ferme ressource, avec l'appui du Conservatoire des espaces naturels, un plan de gestion agroécologique est en cours euh, d'élaboration, qui va permettre euh, de développer euh, des infrastructures euh, agroécologiques euh, sur le sur le domaine, des haies, euh, des petites mares, euh, voilà, et puis de développer aussi
0: l'information
6: des, des visiteurs euh, sur l'interface entre agriculture et, euh, et
0: biodiversité. Isabelle, vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous aider à mieux comprendre comment la métropole s'implique à la fois pour soutenir l'agriculture, l'écologie et la biodiversité sur le territoire. À très bientôt. À travers l'expérience du domaine de Mirabeau, j'espère vous avoir aidé à mieux comprendre ce qu'est l'agroécologie et quels sont ses enjeux. Dans la description de cet épisode, vous trouverez de nombreux liens utiles pour en savoir plus sur cette thématique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'Entreprendre à Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast Entreprendre à Montpellier. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour Montpellier, Méditerranée, Métropole. Réalisation, Paul Angèle, Mixage, Bastien Nicolai.